0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Meistens ist es der schnellste, aber es ist da quasi <lacht> was dazwischen gerutscht, muss man fast sagen. <lacht> Denn unser Lieblingspodcaster, Kollege Sebastian Fenske, äh, der hat. Äh, letzte Nacht quasi direkt nach der Ziellinie von Max Verstappen äh, ein Baby bekommen, beziehungsweise also, deine Liebste hat ein Baby bekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und das ist natürlich die beste Ausrede, danke. die man haben kann. Warum wir <lacht> Einen Tag später aufzeichnen.
0: Ja, also danke dir und erstmal ein Riesendank auch an unsere Community. Ich hatte ja ein Foto vom Parkplatz gepostet, um anzukündigen, dass der Podcast ein bisschen später kommt. Super, super viele Kommentare, Nachrichten. Das war echt äh, zuckersüß. Toll, wie wir da, wir alle so diese Community, wie das funktioniert. ist echt klasse. Äh, ja, im Endeffekt, nur um es kurz zusammenzufassen, was bei mir passiert ist. So gegen 20 Uhr hatten wir das Gefühl, mh, das mit den Wehen, das ist jetzt so ein Ding. Vielleicht sollten wir mal ins Krankenhaus fahren. Und äh, ja, sind wir dann. Und ohne Witz, pünktlich, fünf Minuten vor dem Start, also 21.25 Uhr, kommt dann die Hebamme an und sagt, ja, wir würden Ihre Frau dann jetzt mal ans CTG legen, da dürfen Sie aber nicht mit. Und mein Gedanke war, Geil, ich kann also jetzt den Start gucken. Oh,
1: ich, hoffe, ich hoffe, sie hört jetzt nicht diesen Podcast. Nein,
0: also ich, ich durfte nicht rein, das sind corona bedingungen ich durfte nicht rein, dann mhm. machen die halt, die machen halt so 20 Minuten, machen die so Venen schreiben. und äh, ich durfte halt nicht rein und dachte ich so, okay, da kann ich ja mal kurz hier den Livestream angucken, aber zum Glück Sky-Ticket, kann man ja auf dem Handy-Muffix starten. Und äh, auch am äh, Ende, also so nach eineinhalb Stunden, musste ich dann ebenfalls nochmal zum Wehen schreiben. Da hatte ich dann auch nochmal ein bisschen Luft. Konnte dann so alles rund um Safety Car und danach gucken. Ähm, habe jetzt nochmal viel gelesen, mir nochmal die Highlights reingezogen, auch nochmal mal Real Life. Also ich habe schon relativ viel mitbekommen. Aber ich muss zugeben, nicht alles, weil alles, was so äh, Live-Kommentar war und so, da bist du besser im Bilde. Aber ja. es gibt trotzdem viel zu reden. Also, Absolut. Wow.
1: Das erste Rennen in Miami, ich würde sagen, wir reden erstmal mal übers Rennen und dann über Miami, also über die Strecke, oder? <lacht> <Hätt ich lacht> ja, gesagt. gerne. Weil da gibt es auch noch einiges zu besprechen, würde ich sagen. Ja, ähm, lass, uns, lass uns chronologisch mal reinstarten mit dem Start. Also ich meine, das war natürlich... Ähm eine Bombenaktion von Max Verstappen in der ersten Kurve hier von 3 äh, auf Platz 2 hat, ähm, äh, äh, hat sich da den Red Bull den äh, Red Bull schon, hat sich da den Sainz, den Ferrari geschnappt das war schon eine geile Aktion in der Kurve nebeneinander das war so eine richtige Max Verstappen Aktion fand ich ja. oder am Start, das war schon wieder typisch Max, ja. So, so nach mir die Sinnflut und Hauptsache rein da, also no risk no fun, hat er richtig gut gemacht ähm, nur Pech muss man sagen, hatten. Äh, ja, hatten mal wieder die Grünen, die Aston Martins, rund um Sebastian Vettel, die mussten aus der Boxengasse starten, weil es Benzin zu kalt war. Das ist natürlich <lacht> <sau dämlich>. Also
0: <lacht> Sachen, die es echt nur in der Formel 1 gibt. Also, äh, ich hatte es dann auch irgendwie dann mitbekommen, so, das Benzin ist zu kalt, und dann sind wir so, ja, aber wieso? Und die Erklärung ist ja irgendwie, dass das wohl in den Teams oft so gemacht wird, dass sie halt ihr Benzin runterkühlen, weil es dann von der Energieeffizienz dann besser ist. Ja, aber in dem ist ja, Fall
1: genau, das in ist dem Fall
0: war es ein Ticken zu kalt. Richtig. Oh. Und haben Sie dann, also das habe ich aber nicht verstanden, haben Sie dann provisorisch äh, oder beziehungsweise äh, vorsorglich, haben Sie dann gesagt, okay, dann starten wir auf der Box, damit es dann warm genug ist? Oder war das nee, dann quasi das war eine, eine Strafe? Sie muss, genau, ah. sie
1: mussten aus der Box starten, soweit ich das verstanden habe. Also, sie mussten aus der Box starten, weil eben das Benzin zu kalt war und das nicht erlaubt ist. Und das ist natürlich ja, also da wird sich der Ingenieur ärgern, äh, der da irgendwie eben dieses Benzin zu kühl gemacht hat. Ja, Also da geht es dann im Verhältnis zur Außentemperatur wird es immer gemessen. Und das muss wohl nicht gestimmt haben. Ja, es ist halt wieder so ein dämlicher Fehler, weißt du? Ich meine, ja. ja aber,
0: das, aber das sehen wir ja bei Aston Martin immer schon. Also das ist auch eine Sache, da haben wir hier auch schon drüber gesprochen, was so ärgerlich ist. Sachen, wo man in Sachen Strategie wirklich mit dem Kopf schütteln muss, wenn man auf Platz 11 ist, darf man was riskieren, weil man hat ja äh, nichts zu gewinnen auf Platz 11 und dann ja. werden oft falsche Entscheidungen getroffen und sie äh, sind natürlich jetzt Aber du musst mal belegen, so, weißt du, Ich
1: meine, Lance Stroll wäre von Platz 10 gestartet, äh, Sebastian Vettel von Platz 13, ja. das waren ja beides für Aston Martin-Verhältnisse echt gute Positionierungen, muss man auf fast jeden sagen. Fall. Ja. Ich meine, also absolut, ich meine, Danny Ricardo mit einem McLaren war dahinter, ähm, wir hatten einen Alfa Romeo dahinter, ähm Esteban Ocon, gut, das ist jetzt mal außen vor gelassen, aber ähm, ne, wir hatten viele Autos dahinter und dann durch so einen Fauxpas sich das quasi zu verbauen, beim Start schon, ähm, ist echt, äh, ja, ist halt mies und äh, schade für die beiden, muss man dann auf jeden Fall sagen.
0: Aber es ist doch irgendwie krass, dass dieser alte... Äh Force-India-Gedanke, der so lange, lange zurückliegt, wo man, wo man wirklich ein Team hatte, das hatte war auf Perfektion getrimmt, die aus wenig viel gemacht haben. Und dann über äh, Racing Point zu Aston Martin wurden diese Fähigkeiten, die man damals hatte, die sind halt komplett weg. Und dann kommen wieder diese kleinen Schlampigkeiten. Und ich glaube, Aston Martin würde insgesamt halt besser dastehen, wenn sie halt diese Schlampigkeiten wegräumen. Denn eigentlich, muss man sagen, war es ja wirklich ein, ein Top-Wochenende. Also ja. äh, Wir können es ja vielleicht schon mal äh, vorwegnehmen, äh, wir reden natürlich gleich noch mal über den Crash von Sebastian und äh, Mick, Mick. Aber, aber grundsätzlich, wenn du jetzt das Ergebnis anguckst, muss man sagen, so, ey, Lance Stroll nimmt immerhin einen Punkt mit, Vettel ist ausgeschieden, da war er P7 oder 8, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, da waren, die waren, glaube ich, an Alonso vorbei und er hatte dann ja Mick mhm. schon kassiert, dann muss er ja P8 gewesen sein, glaube ich, ne?
1: Genau, weiß ich
0: Auf jeden Fall in einer S Situation, wo du solide Punkte holen kannst und das ist ja eine Sache, die uns ja total freut. Wir dachten ja in Imola, okay, Vettel hat jetzt, ich sag mal, einfach seine fahrerischen Fähigkeiten im Regen und auf nasser Strecke einfach genutzt und mehr aus dem Auto rausgeholt, was drin ist. Und jetzt haben sie ja diese Woche gezeigt, nee, also die scheinen mit dem Auto die ersten Schritte gegangen zu sein. Also gefühlt wirken sie jetzt schon auf einem Niveau mit Alpin, mhm. äh, deutlich vor Williams, ganz klar, vielleicht sogar auf einem Niveau wie die Haas, und auf einmal sind sie wieder im Game. Also McLaren kann man ja momentan überhaupt nicht bewerten, ob die jetzt ein gutes Auto oder ein schlechtes Auto haben. Ja, es ist das ja ist ja jedes Mal anders. Es ist ja total absurd <lacht>
1: bei denen. Also muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ja, aber, aber das ist auf jeden Fall das Wochenende. Auch wenn das Ergebnis natürlich für Vettel jetzt äh, unerfreulich war, muss ich sagen, habe ich mich insgesamt sehr für Vettel gefreut, weil es zeigt zwei Sachen. Also erstens wirklich, erst den Martin macht den Schritt, aber auch, dass Sebastian gut im Game ist.
1: Ja. Absolut, und das haben wir ja jetzt die letzten Rennen eben schon gesehen, so ein bisschen, er war in Imola ja auch echt äh, gut unterwegs, also so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, die Stabilität, die hat er so ein bisschen zurück.
0: Und, und vergiss nicht, der musste ja am Anfang äh, Rennen aussetzen, ja wo Nico Corona. Hülkenberg ihn noch ersetzt hat, ne?
1: Richtig. Also, hat ja, er richtig ja, gut absolut. aufgefangen. Richtig gut, der wirkt auch irgendwie ganz, ganz, äh, ja, in Anführungsstrichen zufrieden, würde ich fast sagen, also so, so gesetzt, weißt du, wie ich meine, so... so so nicht mehr ja. dieses krass angepisste, was er ja auch zu Ferrari-Zeiten viel hatte und weil es da nicht gelaufen ist und sowas. Also an sich, ähm, ja, könnten wir hoffen, dass da noch mehr kommt in dieser Saison. Aber er hat halt wahnsinnig viel Pech. Ich glaube, wenn wir schon bei, bei, bei ihm sind, dann können wir auch noch gleich unseren anderen deutschen Fahrer Mick Schumacher ja, mit ins Boot holen. Würde ich sagen, sprechen wir gleich über die Situation. Also äh, Richtung Ende dann hatten wir die Situation, dass... Äh, ja, Vettel war vor Mick und Mick sticht in der Kurve innen rein und ja, Vettel macht die Tür zu und dann hebelt ihn halt raus und so waren dann eben sowohl Vettel als auch Mick draußen, ähm, haben sich da abgeschossen kurz vor Ende. Ähm, extrem bittere Situation, Mick hat dann über den Funk noch gesagt, es war ganz clearly seine Corner, äh, also... Das war ganz klar seine, seine Kurve. So, bevor wir hier alles noch mixen hier mit Denglisch. Ähm, war ganz klar seine Kurve, hat er noch behauptet. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, ähm, nein. Das war nee. nicht deine Kurve. Also du bist da innen reingeschossen. Nee. Und ähm, warst nicht ansatzweise vor äh, Sebastian. Äh, also nicht mal im Ansatz. Äh, das war ein ganz klarer Fehler von, von, von Mick Schumacher. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also also, also die
0: Rennkommissare haben ja gesagt, das war ein Rennunfall. Und, also, wir, ja. das ist eine Situation, die wir hatten wir ja schon öfter in der Vergangenheit, wo wir beide ja auch immer dafür sind, äh, wir sind immer für Kämpfen, wir sind für mutiges ja. Fahren und wir sind auch dafür, auch mal Lücken aufzustoßen, aber es war in dieser Situation so, äh, Mick war halt auf alten Reifen unterwegs, er war auf den alten Hard und äh, Sebastian war auf den relativ neuen Mediums unterwegs. Und zu versuchen, mit diesem krassen Unterschied an Reifenqualität da in solche Kurven reinzustechen, das ist einfach nicht clever gewesen. Weil es ist halt klar, seine Reifen waren irgendwie, ich glaube, über 30 Runden alt und eben hart, wo du halt genau weißt, da ist halt Bremsen auch nicht mehr so bei 100 Prozent. Und wenn du dann versuchst, in so eine Mini-Lücke reinzustechen, dann geht das halt auch gerne mal schief, weil du halt dann den Bremspunkt nicht triffst, beziehungsweise weil der Bremsweg dann länger ist und genau das ist jetzt passiert. Ja, ich glaube, mit frischen Reifen hätte er die Situation gewinnen können, dann hätte er auch an ihm vorbeiziehen können, aber so
1: nee. war das schon sehr riskant das und ist, äh, verzockt. Also wir kommen jetzt, glaube ich, in eine Situation bei Mick, er hat jetzt ein Auto, das konkurrenzfähiger ist, deutlich konkurrenzfähiger als äh, noch letztes Jahr. Ja, ich meine, da wusste er, ich fahre gegen meinen Teamkollegen und das war's. Jetzt sind wir in einer Situation, wo der Haas plötzlich ganz gut performt. Ähm, quasi ähm, im, sage ich mal, Ende, zweites, Drittel äh, des Feldes irgendwie angreifen kann. Also man kann auch um Punkte fahren mit dem Auto. Das haben wir gesehen. So, und ähm, das bringt ihn natürlich auch in Situationen, die er bislang in der Formel 1 so nicht hatte. Ja, weil wenn du nur gegen deinen Teamkollegen fährst, dann dann kämpfst du nicht gegen, weiß ich nicht, nennen Aston Martin. so ja. Das war für Haas nicht möglich. So, jetzt hast du dieses Jahr die Situation, dass er plötzlich einige Autos hat, mit denen er kämpfen kann. Und ich glaube, da muss er sich jetzt eben noch so ein bisschen reinfinden, um abzuschätzen, was kann ich gehen und was kann ich nicht gehen. Das war, glaube ich, so ein Moment, wo er, das hat man ja auch in diesem Funkspruch gesehen, wo er... Klar davon überzeugt war, dass das funktioniert, aber eigentlich für alle anderen von außen sichtbar war so, das geht auf keinen Fall. So, das, das war nicht mal eine Situation, wo er sich drüber streiten lassen kann, naja, vielleicht hätte er das ja noch hinkriegen können und dumm gelaufen. In meinen Augen war das absolute Überschätzung das, das, das was, der Situation. Ja.
0: Was ich halt interessant finde, auch wenn man sich internationale Kritik heute mal durchliest, das ist ja mal der Unterschied, da wir ja mal sonst nicht der schnellste Podcast Deutschlands sind, direkt nach dem Rennen, sondern dass wir mal einen Tag Zeit haben. Ähm, er bekommt eigentlich überall vernichtende Kritik und ich würde auch sagen, weil er hat ja auch beim letzten Rennen schon bei uns äh, ordentlich sein Fett wegbekommen. Normalerweise müsste man ihn auch hart kritisieren dafür, dass es halt nicht clever war. Auf der anderen Seite, who cares, ob, ob er jetzt fünf Punkte mehr oder weniger hat, macht am Ende des Jahres keinen Unterschied, weil er noch im Lernen ist. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn wir gestern oder heute nach dem Podcast aufgezeichnet hätten wäre ich, glaube ich, auch richtig sauer gewesen als Fan, weil ich denke, so, oh, du hast Punkte weggeworfen. Mhm. Aber ich denke jetzt irgendwie einen Tag später mit einmal drüber schlafen, beziehungsweise mein Schlaf war heute so mehrmals so eine Stunde. Ähm, eigentlich war es richtig, dass er noch in der Phase ist, zu probieren und zu versuchen, um ein Gefühl für die Situation zu bekommen. Denn wenn wir mal drei Jahre zurückspulen oder lass uns vier Jahre zurückspulen, da hatten wir einen Max Verstappen der oft eine Lücke gesehen hat, wo gar keine war. Wo er oft übers Ziel hinausgeschossen ist. Wo er, ich weiß noch damals, was ist es? Ich glaube, es war 2018 in Spielberg, wo er dann irgendwie äh, sogar noch äh, in den Seitenkasten reindonnert. Ich glaube, damals war es in einem Ferrari oder so. Ähm, der hatte auch viele solcher Fehler gemacht, aber er hat aus diesen Fehlern gelernt und ist jetzt mittlerweile ja. äh, einer der besten Fahrer überhaupt und mit noch viel Geschichte. Und ich glaube, das unterscheidet auch einen Mix-Schuhmacher von vielleicht einem Nicolas Latifi oder so. Ja, er macht noch Fehler, er soll Fehler machen, er muss Fehler machen, er ist dafür noch jung, dafür ist das Auto nicht perfekt, aber in dem Moment, wo er aufhört, Fehler zu machen, hört er wohlmöglich auch auf zu lernen und da glaube ich, hat das für ihn gut. Trotzdem glaube ich, es ist jetzt langsam mal wichtig, Erfolge zu haben, damit halt der Knoten platzt, weil bei ja. Mick Schumacher war es in der Formel, Formel 2 und in der Formel 3 so, als der Knoten geplatzt ist, hat der so solide abgeliefert und wurde jeweils Champion. Und ich glaube, dass er in seinem Lernprozess, den er jetzt hat, trotzdem diesen, diesen Erfolg braucht, damit er qualitativ dann besser wird.
1: Ja, und es ist und, ja auch so, also man darf ja auch nicht vergessen... Ähm, Du hast es ja gerade schon richtig gesagt, dass man jetzt eine Nacht irgendwie drüber schlafen konnte und wir heute nochmal so ein bisschen anders auf die Situation blicken, als vielleicht direkt nach dem Rennen, wo die Gemüter noch so ein bisschen erhitzt sind. Und klar, wenn du dir jetzt einfach die Situation andersrum vorstellst, stell dir vor, Vettel wäre hinten gewesen und hätte Mick abgeräumt, dann wären wir viel, viel härter mit, mit Vettel in dem Fall dann ins ja, Gericht gegangen, weil das natürlich ein andere Erfahrungslevel ist, wo du sagst, ja. das kann doch einem Fahrer wie dir, darf das nicht passieren – das sage ich über Mick Schumacher nicht, dass ihm sowas eben nicht passieren darf. Das, ne, das, das soll nicht passieren, das ist klar. Aber äh, es ist Mick, der ist noch in der Lernphase und ähm, eben dieses Argument, was ich vorhin gebracht habe, er hat jetzt zum ersten Mal in der Formel 1 ein Auto, das konkurrenzfähig ist im Mittelfeld oder im hinteren Mittelfeld. Sprich, ähm, ja, er, er, er hat die Situationen, die er letztes Jahr nicht hatte, weil er dauernd eine blaue, blaue Flagge geschwenkt bekommen hat. So, und jetzt kann er plötzlich, ist sein Blick nach vorne. Und ähm, da wird sowas eben mal passieren. Und ähm, ja, ich glaube jetzt mal wirklich so ein Selbstbewusstseinsschub durch irgendeine eine gute Aktion, einen guten Sieg, ein paar gute Punkte. Ähm, was ich nicht so finde, wie du gesagt hast, dass eben die Punkte nicht so wichtig sind. Ja, für ihn persönlich vielleicht nicht. Aber ich glaube, für ein Haas-Team ja. nach so einer Durststrecke ist jeder, jeder einzelne Punkt Gold wert. Weil du Klar, darfst nicht vergessen, da recht, für die ja. sind die paar Millionen, die am Ende, ähm, je nachdem, wie das Team platziert ist, schon essentiell und äh, ich glaube, gerade deshalb kann man sich bei Haas eigentlich nicht leisten, dass man irgendwie fünf, sechs Punkte einfach wegwirft. Also dementsprechend, ähm, ja, wird er sich da natürlich auch drüber ärgern, weil er weiß, wie ernst die Situation bei Haas ist. Ja, um, klar, auf jeden
0: Fall. Ich meine, der Name Michael Schumacher zieht wahrscheinlich auch ein paar Euros mit an, aber klar, du hast recht, die Punkte sind natürlich für Günter Steiner. Ich glaube, der hätte die gerne mitgenommen. Ja, sicher. Und vielleicht, um was, um noch einen positiven Relief jetzt zu haben, wenn wir jetzt. Das ganze Wochenende bis zu dieser Szene betrachten, ja, ich weiß, abgerechnet wird immer am Schluss im Motorsport, aber wenn wir das Wochenende bis zu dieser Szene betrachten, er hat Kevin Magnussen im Qualifying geschlagen und das war nicht nur so, dass er eine Glücksrunde hatte, sondern er wirkte das ganze Wochenende sehr selbstbewusst und es war zwischen den beiden super eng, ähm, er hat ihn da geschlagen und diesmal wirklich auch äh, eindeutig auf der Strecke. Ähm, Im Rennen sah er viel besser aus, da ist Kevin Magnussen ist da eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, wegen Finger hinterher, äh, war das ein, ein Alpin? Oder nee, es war ein Williams, wo er sich einfach die Reifen kaputt gefahren hat, wo Mick cleverer war, sich zurückgehalten hat und dann im richtigen Moment dann vorbeigekommen ist. Also Mick ist ein sehr gutes Rennen bis dahin gefahren, ein ganz, sehr gutes Wochenende gefahren. Und darauf baue ich auf. Und ich glaube, die großen Dinger, die kommen jetzt noch. Ja. Aber jetzt lass uns mal von den großen Dingern, lass uns mal, komm. Also da bin ich jetzt mal gespannt, weil da brauche ich wirklich so ein bisschen den Input, den du dazu noch bekommen hast, den ich halt nicht sehen oder hören konnte. Was sagen wir denn jetzt eigentlich über die Mercedes nach diesem Wochenende? Also am Freitag war ja so, hm. oh mein Gott, Mercedes ist vorne, haben die die, die Lösung ja. gefunden. Also, war das ein
1: Schritt oder war es kein <lacht> Schritt? Ich kann es ich, ich nicht beurteilen. Nee, ich denke schon, dass es ein Schritt war, auf jeden Fall. Also ähm, die waren ja auch relativ zufrieden, so sodass diese, diese, die, dass die technischen Änderungen wohl was bewirken. Jetzt muss man dazu sagen, dass Miami natürlich jetzt auch, äh, auch so ein bisschen schwierig ist zu beurteilen, weil der Asphalt war, also wir reden da später noch drüber, ja, also die Strecke an sich, Miami war jetzt nicht so die Wunschstrecke der, äh, der Fahrer, muss man sagen, die Bedingungen waren nicht einfach. Deswegen, glaube ich, ist es auch schwer, jetzt eine, ja, endgültig zu sagen, was Sache ist. Ich glaube, in Barcelona können wir da schon eher drüber sprechen dann äh, beim nächsten Rennen. Ähm, aber prinzipiell glaube ich schon, dass die Autos stabiler geworden sind, ähm, also die Leistung stabiler geworden ist ähm, bei Luis und bei, bei George. Äh, grundsätzlich, ja, also das, was ich zumindest auch gehört habe, was ich gelesen habe an Interviews, ist, wir haben einen Schritt gemacht, ähm, es ist gut in die Richtung, wie es jetzt läuft, aber ähm, um wirklich vorne hardcore mit den Jungs äh, auf dem großen Spielplatz spielen zu können, da braucht man noch ein bisschen. Das war so der Grundtenor ähm, dieser Interviews. Und äh, ja, dementsprechend, ich meine, am Ende des Tages, äh, Platz 5 und 6, das ist halt das, äh, wo sie jetzt zumindest sein müssen. Ja? Also hinter Red Bull und äh, Ferrari letztlich, äh, du darfst nicht vergessen, wenn wir uns angucken, was da in Imola los war bei Luis und so, ich meine, ja, also es ist zumindest mal die richtige Tendenz, das kann man denen jetzt nicht abschreiben würde ich sagen.
0: Ja, aber auch dieses Mal war es ja so, George hing ja auch lange ja, fest, also ist Hinterherfahren. George hatte also, wahnsinnig Glück,
1: ne? Da können wir jetzt auch gleich drüber sprechen. George hatte wahnsinnig Glück. Hey,
0: der, der Nostradamus der Formel ja, 1. Wahnsinn, oder? Ja, George, hey. willst du neue Reifen hey. haben? Nee, nee, wir warten auf den Safety Car. Genau,
1: 40 Runden, 40 Runden fährt er auf diesen gammeligen Schlappen, ja? Und da muss man sagen, auch nicht mit dem großen Leistungseinbruch. Also, das hat er gut gemanagt. Das darf ja. man, also Respekt, das darf man auch nicht vergessen. 40 Runden mit den Reifen zu, dahin zu legen und nicht irgendwie extreme Einbußen bei den Rundenzeiten zu haben. Das ist schon mal ein verdammt gutes Management, das George Russell da an den Tag gelegt hat. Ähm, ja, und dann hat er natürlich davon profitiert, bumm, es kommt das Safety Car, er kommt rein, Luis bleibt draußen. Ja, bitter für Luis, fand auch diesen Funkspruch ganz geil, irgendwie dann noch von Luis, so soll ich reinkommen, äh, irgendwie so, oder was? Und dann haben die es irgendwie nicht so richtig gesagt. Naja, und dann hat er gesagt, ja, George ist drin, ja toll, dann wird er mich ja überholen. Ja, so. Ich so, ja das äh, wird passieren, richtig. Und, und Also da muss man sagen, hat Lewis halt Pech gehabt, sonst wäre er vor George geblieben. Er wurde halt quasi von George Russell nur äh, überholt, weil eben George dann, ja, dieses Glück hatte, dass dieses Safety Car noch gekommen ist. Das war am Ende sein, sein Glück und auch das Glück für Mercedes, weil dann eben dieser fünfte und sechste Platz äh, drin war. Also die haben auf jeden Fall davon profitiert. Ähm, ja Aber meinst
0: du, Lewis, aber Ganz ehrlich, Lewis Hamilton ist es auch am Ende des Tages wurscht, ob er jetzt auf fünf oder sechs landet. Und ich glaube, direkt am Teamkollegen dran ist ihm auch, glaube ich, weniger wichtig als jetzt wieder beim letzten Wochenende, wo er zwischen den beiden ja, gefühlt ein ja. ganzes Rennen lag. Ja, natürlich. Aber, ist es, aber du aber, kannst mir aber, nicht
1: erzählen, jeden Rennfahrer stresst ist, und das hat man schon in dem Funkspruch ja. auch gemerkt, ähm, wenn der eigene Teamkollege jetzt vor dir ist und das jetzt nicht beim das erste Mal, äh, dann, dann ärgert dich das, ja? Also in diesem Klar, Rennen kann man Luis keine Vorwürfe machen, was Performance angeht. Nee. Ne? weil George der ist auch gut
0: gefahren. Am Anfang, genau. Der hat ja am Anfang so also gute Fights geliefert äh, gegen Alonso. Und äh, gut, Bottas hat sich am Ende dann ja selber neben die Spur geworfen und wurde dann von den beiden Mercedes überholt. Aber ja. auch da, da war ja viel Druck. Also sie sind wirklich aus eigener Kraft äh, das drittbeste Team gewesen. Und ich glaube, das hat Mercedes schon geholfen. Was mich aber trotzdem verwundert hat, ist, du merkst halt, im, Im Siegen bist du selbstbewusst und triffst selbstbewusste Entscheidungen. In der Niederlage bist du es halt nicht. Und ich fand diese Funksprüche äh, zu Luis schon echt bemerkenswert. Weil wir hatten ja beim letzten Mal schon über den Imola-Funkspruch gesprochen, über ähm, Toto Wolf, wie er mit Luis redet und George Russell so ein bisschen vergisst. Dieses Mal dieses Ding. Ähm, ja, Luis, willst du an die Box kommen oder nicht? Und Luis fragt zurück, das müsst ihr mir doch sagen. Ja, genau. Wo dann denkst du, aber Leute, also Ihr hättet jetzt jeden Rennfahrer der Welt anfunken können. Alle hätten euch gesagt, das müsst ihr mir doch sagen, weil ihr habt doch den Überblick, wo sind wir jetzt gerade mit dem Safety Car? Wo kommen wir raus? Ich sag nur, Circle of Doom, den, den hat ein Lewis Hamilton ja nicht. Und das fand ich schon so ein bisschen komisch. Äh,
1: warum? Ja, also, also ich würde sagen, äh, Mercedes muss ganz klar Leo Lagner reinholen. <lacht> er, er, die brauchen Leo Lagner mit dem Circle of Doom, damit die wissen, ob der Luis reinkommt oder nicht. Ja,
0: du, der, der Ferdinando ist jetzt vor dir. Der Ferdinando, der, der, der Circle of Doom. Äh, also, äh, nicht falsch verstehen, wir feiern den Leo. Das, äh, das sind halt so diese Persönlichkeiten, die du brauchst. Ah, okay, aber komm, lass uns mal zurück ans springen. Ähm, wir hatten ja, also streckenweise war es ja sehr einseitig, und mal so sagen, da ist nicht so viel passiert. Bis zu dem Moment wo Fernando Alonso erst den Pierre Gasly einmal wachschüttelt und äh, dann Lando Norris äh, auch sagt so, ach, Gasly, äh, geil, da kann man ja mal Hallo sagen. Ja, so, <lacht> da konnte Gasly aber nichts dafür. So, da muss man sagen, <lacht> Gasly war echt
1: die arme Sau. <lacht>
0: ja? Ey, richtig arme Sau. Richtig
1: arme Sau, ja. Ähm, und äh, da hat sich einfach Norris verschätzt, das hat er ja auch sofort eingesehen. Ist dann nee, lass mal, lass mal erstmal die
0: Alonso-Situation, weil die Alonso-Situation also. ist ja eigentlich äh, exakt die gleiche Situation wie bei, bei Mick und Sebastian. Also ähm, Kurve 1, man geht von der Ideallinie rüber. Vielleicht ist es auch so, dass die Fahrer sich verschätzt haben, wie wenig Grip neben der Ideallinie war. Und im Endeffekt hat Alonso ja das Gleiche gemacht äh, wie Mick. Nämlich äh, ist einmal in Gasly reingedüdelt, mit dem Unterschied, dass er ihn nicht komplett zerstört hat, obwohl ich hatte das Gefühl, das Lenken ging nicht mehr. Und Gasly ist ja nur noch geschwommen, links und rechts daneben. Alonso hat eine 5 Sekunden dafür bekommen. Und dann kommt Gasly halt zurück und das ist jetzt die Situation, die du beschreiben wolltest. Was zur Hölle macht da Lando Norris? Also maximal unnötig. Ja. Also so knapp an ihm vorbeizufahren, um dann eine Kollision zu ja, provozieren. Also Es ist ja nicht so wie in Australien, wo wir Latifi und Stroll, das war ja einfach nur ähm, zwei doofe, ein Gedanke. Aber hier, das war von, von Norris halt maximal bescheuert. Ja,
1: das war auch maximal bescheuert. Das hat er aber auch selber <lacht> eingesehen, dass das so ein bisschen doof war. Aber das ist, mei, passiert, passiert den Besten. Ich meine, Norris ist ein guter Fahrer, das haben wir schon mehrfach betont. Ähm, in der Situation hat er es halt versemmelt. Äh, ich sag mal so, im Nach, also für uns Fans war es ja gut, weil das ja. Rennen dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen hat hinten. Denn durch diesen Unfall hatten wir dann eben das Safety Car. Und durch dieses Safety Car hatten wir die spannende Situation, das A, Verstappen, Leclerc, Sainz, sich keine neuen Reifen geholt hatten vorne, Paris auf P4 aber schon, ja. So, das heißt, wir hatten die Situation, okay, das Feld wird nochmal eng zusammengestaucht. Das heißt, wir haben Leclerc nochmal direkt im, äh, ja, im, im, im Windschatten von Verstappen. Des Weiteren hatten wir Paris mit frischen Reifen direkt hinter Sainz. Das heißt, es war eigentlich die Situation, okay, knackt Leclerc vielleicht jetzt doch nochmal Verstappen und schafft Paris mit neuen Reifen jetzt nochmal den Sainz. Also das und war holt
0: sich Lewandowski den Müller-Rekord. So, okay. Entschuldigung.
1: <lacht> so, und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Situation, die wir dann nach dem Safety Car erlebt haben, weil A. Leclerc tatsächlich viel an Verstappen dranbleiben konnte, dann auch mit DRS. Äh, und da dachte man schon mal ab und zu, oh, oh, äh, holt sich ja. Leclerc quasi die Führung zurück, gewinnt er diesen Grand Prix dann am Ende doch noch, ähm, nachdem es ja mittendrin wirklich äh, recht entspannt zuging, an der Spitze, muss man sagen. Und was ich noch viel spannender fand, war eigentlich die Situation, wo ich mir dachte, naja, Peres, der muss doch den Science jetzt knacken. Science fährt ja. auf alten weißen Reifen, Paris hat frische Mediums. So, wann geht da was? So, der hat es dann auch probiert, sich natürlich komplett verschätzt, ist da auch ein bisschen drüber hinausgeschossen. Sainz hat die Situation genutzt und sich gedacht, naja, schön, mach du mal dein Ding. Da war es dann auch dann irgendwie vorbei. Und das war aber so eine Situation, wo ich mir dachte, hm, da fehlt dem Paris noch so ein bisschen, weiß ich Na, nicht. Sei nicht
0: unfair, sei nicht unfair. Also es, es war ja das Problem, dass Paris ja mittendrin schon irgendwelche Motorenprobleme hatte. Also, es war ja nur das Ergebnis Power-Unit, wo er ja mittendrin dann das irgendwie richtig behoben. Leistungsabfall hatte. Ja, haben sie behoben, aber Paris hat ja danach, das hab ich, ich habe ja fleißig noch gelesen, Paris sagte, dass ihm irgendwie ähm, 20 PS fehlten, also der Motor war nicht bei 100%. Prozent. Weil, und äh, nur so kann ich es mir erklären. Ja, okay, dann,
1: dann, muss ich, äh, dann muss ich, meine Rüge, Mensch, jetzt habe ich mir das alles so schön hingelegt, ne? meine Argumentation. Nee, aber, dann, aber ja. genau
0: das Ding ist, so habe ich es ja auch gesehen. Und äh, ich kann jetzt auch nur auf das vertrauen, was jetzt äh, Perez sagt. Ich meine, er hatte, kurzzeitig war ja mal an Science dran, ne? aber es wirkte halt nie so überlegen. Da hattest du schon das Gefühl, dass Leclerc da mehr pusht. Aber es ist auch interessant in der Hinsicht, du siehst halt, wo die Unterschiede zwischen dem Ferrari und dem Red Bull liegen. sie sind ja sehr nah beieinander, was uns ja eine wahnsinnig tolle Weltmeisterschaft aktuell beschert. Aber du siehst halt, der Ferrari bringt seine Reifen früher ins Fenster und ist dann halt super äh, schnell. Der Red Bull braucht länger, ist aber dann noch ein Ticken schneller auf den Geraden, wo der Ferrari dann wiederum in den Kurven ist. Und wenn du halt eine Strecke hast, die sehr kurvenlastig ist, ist dann der Ferrari tendenziell vorne. Und äh, wenn du es halt eine Top-Speed-Strecke hast, da ist dann der Red Bull vorne. Und hier in dem Fall hattest du halt, also hatte Max Verstappen halt am Ende ein bisschen Glück, weil halt diese lange Gerade halt die einzige wirklich Überholstelle war und da Charles Leclerc einfach keine Chance hatte, ähm, das war für ihn dann, glaube ich, schon ein bisschen bitter. Das hätte auf anderen Rennstrecken anders ausgesehen. Aber das war halt das Ding. Und Paris, wenn die 20 PS da fehlen, dann ist natürlich das Problem am Anfang, wo du noch den krassen Reifenvorteil hast, wo der Ferrari aber früher ins Fenster kommt, da brauchst du halt diese 20 PS. Ja. Und äh, das hat, also, es wollte nicht sein. Wir können ja schon froh sein, dass Sainz ins Ziel gekommen ist. Auch er wieder kein maximal überzeugendes Wochenende hatte. Äh, Qualifying war noch in Ordnung, verliert dann natürlich am Start. Äh, hat aber im Training wieder sein Auto weggeworfen, wo du immer noch denkst, so, so richtig läuft es bei ihm nicht. Und äh, ich fand das interessant. Ähm, Peres, äh, zum Thema Peres, Sky hat ja vor dem Rennen Helmut Marco gefragt, ja, Perez, wie sieht es denn so aus? Und äh, welche, welche Stelle hat er, welchen Stellenwert hat er gerade im Team, wo dann Helmut Marco meinte, ja, wir haben ihn ja geholt als soliden Punktelieferanten, was er gemacht hat. Und jetzt ähm, ähm, kann er auch mal um den einen oder anderen Sieg fahren, wo dann noch Nachfrage gestellt wurde: oder um die WM? Ja, äh, ja, natürlich, äh, oder auch um die WM. Und dann denkst du, ja, ja, ja. Alter, Hel Helmut, ja, ja. eigentlich wolltest du gerade sagen, du hast einen wunderbaren Wasserträger, der auf die Klappe hält, weil er ab und zu mal Punkte holt. und ja. äh, Also, das fand ich interessant, weil im Endeffekt sieht man jetzt bei einem Helmut Marco das Gleiche, was man halt bei einem Toto Wolf sieht. Er hat ganz klar eine Aufstellung im Team. Er ist ganz klar committed. Es gibt den nummer 1 fahrer das ist Max Verstappen, und dann gibt es halt den nummer 2 fahrer Und ich hatte bei Red Bull lange nicht das Gefühl, dass sie so klar committed sind, aber mittlerweile... Fühlt es sich ja, ganz klar an. Und für mich hat Helmut Marco Woran bestätigt. Woran liegt
1: es? liegt ja daran, dass die Leistung eines Perez nicht auf, der, auf dem Niveau ist, wie die des Verstappen. Wenn Perez die ersten zwei, drei Rennen gesagt hätte, Verstappen, guck mal, was du da hinter mir machst, mir doch egal. Ich äh, habe die Performance und ich schnupfe dich. Dann wäre die Situation jetzt vielleicht eine andere. Also ich glaube, das ist schon immer hausgemacht. Also es ist nicht so, dass man in die Saison klar. reingeht und sagt... ähm, du bist zu 100% unser äh, Fahrer Nummer 1 und du zu 100% der Fahrer Nummer 2. Wenn der andere Fahrer plötzlich die Leistung abrufen kann und die Punkte sammelt, ja natürlich würden sie dann Paris, also, weißt du, äh, als Nummer 1-Fahrer Das glaube
0: ich eben nicht. Das ich eben ja, nicht. aber wie ich soll glaube das denn funktionieren?
1: Fer Weil, wenn du aus eigener Kraft dir die Punkte wegschnabulierst, wegsch dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du dir halt überlegen musst, okay, wenn wir diese WM gewinnen wollen und es vielleicht eng ist zwischen Ferrari und uns, na dann supporten wir denjenigen, der die meisten Punkte hat im Team. Das, äh, das macht ja dann keinen das Sinn. Das ist ja
0: richtig. Aber ich glaube, dass die Grundhaltung im Team schon ja. ganz klar pro Nein, Max ist. Das
1: ist doch äh, die Grundhaltung, bei Ferrari ist auch bei Leclerc. Und, äh, das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube schon,
0: dass die relativ wertneutral in die Saison gegangen sind, aber halt eben jetzt sehen, dass ja, die Saison eben. so eng ist, dass sie sich jetzt committen müssen. Und du merkst halt bei Sainz in seiner Art und Weise, wie er Interviews gibt und wie er fährt, dass er diesem Commitment noch nicht zustimmen will. Während man bei Paris schon wieder das Gefühl hat, äh, dass er schon da einen Haken hintergemacht hat. Okay, diese Saison ist halt meine Nummer-zwei-Saison. Und auch wenn jetzt erst eine Handvoll-Rennen vorbei ist, ich bin eigentlich schon durch. Und Sainz sieht das halt noch nicht ein. Und deshalb, da kommen dann halt diese Fehlerchen, was ich mhm. ja persönlich ganz geil finde. Weil eigentlich wird es ja erst richtig spannend, wenn Sainz in eine Situation kommt, wo er womöglich vor Charles Leclerc liegt. Ja. Und das vielleicht noch vor der Saisonhälfte. Und dann bin ich mal gespannt, wie früh dann ein Ferrari, eine Teamorder los wird, weil eigentlich bist du ja jetzt schon in der Situation, dass du sagen musst, ey, du musst Team Order machen. Also das ist ja ohne Zweifel. Vielleicht, wir sehen hören, wir dann,
1: vielleicht hören wir dann wieder, let Michael pass for the championship. Let, 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 pass. let Charles
0: pass for the championship. <lacht> ey, also aktuell Carlos Sainz 53 Punkte, äh, Charles Leclerc 104 Punkte. Also da gibt es ja auch keine Diskussion.
1: So, so. Äh, lass uns, äh, würde ich sagen, bevor wir über Miami sprechen, würde ich sagen, äh, up in the awards. Der Fahrer des Rennens. Fahrer des Rennens, Basti. Ähm, ja, äh, pff, du, ganz ehrlich, bei mir ist halt ganz simpel. Das ist Max Verstappen, weil er, ja, äh, also das. muss ich ganz ehrlich, muss ich muss es ganz ganz simpel und schnell machen, ohne viel Tamtam, -Tam, weil der hat sich da am Start einfach in einer grandiosen Aktion vorbeigeschnupft äh, an äh, Leclerc, hat hinten raus nach dem Safety Car das einfach top gemanagt, hat es immer wieder geschafft, äh, Leclerc in Schach zu halten. Also, das heißt, Angriff gut, Verteidigung gut, pff, der Junge ist halt einfach gut.
0: Ja, also wenn er ins Ziel kommt, fährt er auf eins. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich wollte es auch Max Verstappen geben. Ähm, ich finde es jetzt doof, dass du <lacht> den weggeschnappt hast. Deshalb, ich will dich gar nicht covern, sondern ich committe mich da ein bisschen anders. Ähm, es gab natürlich ein paar Fahrer, die am Ende ein tolles Ergebnis zeigen. Alexander Albon fährt wieder in die Punkte mit dem Williams. Unfassbar. George Russell, riesen Aufholjagd. Äh, Valtteri Bottas, der einfach in dem Alpha performt, super. Aber... Ich gebe, glaube ich, das erste Mal den Award Fahrer des Rennens an einen Fahrer, der nicht ins Ziel gekommen ist. Und das ist für mich Sebastian Vettel, weil er aus meiner Sicht so unfassbar mehr aus dem Auto rausgeholt hat, was da gar nicht drin stecken kann. Er hat mhm. keinen Teamkollegen, der groß in der Entwicklung helfen kann. Er hatte am Anfang des Jahres äh, den Rückstand. Er hat in Imola gezeigt, er ist wieder da. Und er kann mit diesem Auto umgehen. Und er hat es mir dieses Wochenende wieder gezeigt. Die starten aus der Box. Klar haben die ein Safety Car, aber er ist halt solide in den Punkte rein gewesen. Es hätte sogar sein können, dass er mit seinen frischen Reifen vielleicht sogar Platz 7 fährt hinter den Mercedes. Also das war ein grandioses Rennen von Sebastian Vettel und das muss ich einfach honorieren. Und er wurde abgeräumt, deshalb äh, wird es das erste Mal ein Fahrer, der hat nicht ins Ziel gekommen ist bei mir und das ist Sebastian Vettel. Das finde ich eigentlich eine
1: ganz geile Nummer.
0: Der Cockpit Klaus Puh, ich mach's schnell. Da ich mach's schnell. Ähm, ja, Mick Schumacher, wir haben es jetzt schon eingeordnet. Trotzdem war es aus meiner Sicht äh, die unnötigste Aktion. Ja, wir haben über die Vergleiche gesprochen mit Alonso. Wir hatten auch äh, darüber gesprochen, dass Lennon Norris nicht sein bestes Ding gezeigt hat. Aber es war irgendwie am Ende des Tages halt so maximal unnötig. Ich ärgere mich. Äh, mein Cockpit klaus Mick Schumacher.
1: Okay, ja, äh, verstehe ich. Ähm, bei mir ist es ein etwas erfahrener Pilot, der quasi der, 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 der Opa, äh, Fernando Alonso, ja. Ähm, weil ich fand, äh, A, wir hatten am Anfang, darüber haben wir vorhin gar nicht gesprochen, hatten wir die Berührung beim Start mit Lewis Hamilton. Das stimmt, so, ja. Die kam noch oben drauf. Auch so eine dumme Sache braucht man nicht. Dann äh, die Geschichte. Da ist aber nicht
0: viel passiert. Nee, aber weißt du, dann die
1: Sache mit Gasly. Also so ein bisschen zu viel ja. Autoscooter. So, weißt du, immer so, so Touchies ja. und so, so Situationen, die ja eigentlich nicht Fernando Alonso. Ja, nee, also erwarte ich von ihm nicht. Und deswegen Cockpit Klaus für mich, äh, ja, Fernando Alonso. Das Kapperl des Rennens. So, Basti, Kapperl. Ähm, dann lege ich diesmal wieder vor. Und für mich das Kapperl tatsächlich, <lacht> muss ich sagen, wer solche hellseherischen Kräfte besitzt, ja? Der kriegt von mir das Kapperl. wer 40 Runden auf diesen gammeligen Schlappen fährt und sagt, Leute, ich fahre da noch ein bisschen weiter, weil da kommt noch ein Safety Car. Und dann schnabuliere ich mich an meinem Teamkollegen vorbei. Äh, also der Glückspilz eigentlich des Rennens ist für mich George Russell. Und deswegen ziehe ich das weil er einfach er hat es einfach durchgezogen und es hat funktioniert und es äh, war natürlich einfach Dusel ohne Ende, Glück ohne Ende der Junge gehabt, aber eine geile Aktion, also why not?
0: Ja, also äh, ich muss zugeben, mir fällt eigentlich kein besserer ein, ich will aber trotzdem ihn anders vergeben. Ähm, mein Kapperl ziehe ich wirklich vor Alfa Romeo, ähm, die mir einfach grundsätzlich gut gefallen. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, Guan Yu-Show, natürlich merkt man da den Rückstand, aber der Junge, der wird auch besser. Und äh, irgendwie mir, gef mir gefällt das einfach so ein bisschen, welche Leistung die haben und was was Walter Bottas da aus diesem Auto rausholt. Ja, stimmt, also du, du fragst dich ja echt, wenn du jetzt noch Sebastian Vettel neben dem Bottas hättest, sag mal, würden die eigentlich äh, knapp hinterm Podium fahren, vielleicht sogar bei dem Regenrennen um Siege? Ich finde das unfassbar, was walter Bottas wirklich über mehrere Rennen jetzt schon gezeigt hat. Äh, richtig klasse und ich glaube, der wird die Mercedes dieses Jahr noch richtig ärgern und weil er einfach auch bei uns im Podcast zu oft zu kurz kommt, ziehe ich meinen Kapperl vor Walter Bottas, weil ganz einfach, der Streckenbauer konnte es nicht werden.
1: Und damit sind wir endlich
0: <lacht> beim, beim, beim großen Bullshit-Bingo. Ja.
1: <lacht> der Miami Grand Prix. So, es war natürlich alles dermaßen amerikanisch, wie man sich das eben so vorstellt. Viel Show, viele Promis. Ähm... Technisch Können wir kurz,
0: eine, ja? so jeder seine Top 3, was er wirklich am bescheuersten fand, also okay. mein Platz 1, mein Platz 1 ja. äh, die, diese Football-Helme, also jetzt hör doch mal auf, also das wir hatten Basketball. ja schon mal diese beim Basketball trägst du keine Helme, Alter, ja, ich meine jetzt die Helme ja. auf dem Podium,
1: ach so, jetzt, okay, ja, 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 okay, die Bibirelli-Helme, ja, 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 ja.
0: <lacht> Basketballhelme, egal ja. welche Situation du meinst, ist grundsätzlich falsch.
1: <lacht> Lando Norris so. einen Basketballhelm auf hatte.
0: <lacht> ja, okay. Also, diese Pirelli-Helme, ey, hör mir auf, ey. Dann diese, diese Boote, diese Plastikboote <lacht> auf so einem Fake-Wasser. Leute, was ist los mit euch? Was ist los? Und ich fand es ein bisschen, ich fand es ein Nummer zu drüber. Natürlich kommen da Stars. Aber es waren halt so viele Stars, dass es halt äh, genervt hat, dass die halt klar war, dass die alle eingekauft waren. Oh, da läuft Tom Brady durch Bild. Hey, da kommt Serena und Venus Williams. Hey, da ist ja Michael Douglas. Hey, da ist Influencer XY. Hey, und da ist noch ein Influencer XY. Und hier ist jetzt ja noch ein Profigolfer. Und ja, man wollte so ein bisschen Monaco sein, aber es war so ein Ticken zu viel, weil auf einmal so viele
1: Amerikaner auf einmal so Formel 1 waren, wo du denkst so, no, die, weißt du, das Problem ist, ich, also ich finde es ja an sich viel Show und sowas. Ich war in Imula, ja, super! Ne? und äh, da war nichts mit Show und das war, das war das andere Ende der Fahnenstange, also, wo ich sage, okay Leute, ihr müsst echt ein bisschen mehr machen, weil... Keine Ahnung, ihr zieht den Leuten die Kohle aus der Tasche, aber irgendwie gibt es halt zwei Würstelbuden und äh, du darfst einmal äh, an einem Dummy Reifen wechseln. So, das war das Entertainment-Programm an der Strecke. Ähm, jetzt kommst du nach Miami und hast da halt boom, boom, alles riesig groß und ja, diese Plastikboot-Ding <lacht> Plastik und sowas, das ist so... Das haben die halt gemacht, weil das natürlich 100 pro versponsert war. Sprich, die Bootshersteller, keine Ahnung, ich glaube, Cigarette Racing war da auch drauf, diese Cigarette Boote und sowas, die haben halt ihre Boote da hinstellen können und dafür haben die wahrscheinlich Geld gezahlt. So, das ist der Grund, warum die da standen, ja. Nicht, weil die sich gedacht haben, komm, wir stellen da mal drei Yachten hin, so. Ja? Also, äh, nur um das mal kurz einzuordnen, so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, einfach eine ganz normale Sponsoring-Fläche war, die man halt verkauft hatte, so. Was ja okay ist, ne? Also, warum nicht Geld damit verdienen? So Ist ja in Ordnung erstmal, habe ich ja keinen Stress mit. Ähm, nee, ja nee, auch nicht. Ne? Also, dementsprechend, was ich nur finde, ich finde es ja okay, wenn man Promis einlädt. Und das ist ja auch alles schön und gut. Aber die sollten zumindest mal ein gewisses Grundinteresse mitbringen. Also, Peter Hardenack, wirklich, ich, 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 Du, du, du hast mir so leid getan in diesem Moment, wenn du eine Serena Williams triffst und du fragst sie, was ist dein Lieblingsauto? Und sie dreht sich um, sieht den Frage und sagt, ah oh ja, der da. Ja, weil der halt gerade hinter ihr stand. So, dann muss ich bei aller Liebe sagen, aber dieses, dieses... Die waren halt da, weil die da eingeladen wurden und weil es halt ein big pro event ja, war. Aber die hatten zum Großteil, ich meine, so ein Michael Douglas, der kommt, den haben wir auch schon häufiger bei Rennen gesehen. Ja, genau. Sprich, der hat ein Interesse an diesem Sport wahrscheinlich auch irgendwo. Ne? Weil wenn man das fünfmal, achtmal, zehnmal macht, dann macht man das nicht mehr, weil es so cool ist, sondern dann macht man das, weil man vielleicht auch Interesse an dem Sport hat. So. Aber es gab halt auch Menschen dort, ja, auch an Pharrell Williams, so der, 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 der hat irgendwie auch die Antworten so ja das ist ein cooles Auto aber das sind alle cool sind alle cool so ich mir denke okay so warum was ist was ist dein Lieblingsauto und warum ist es dein ja. Lieblingsauto keine Ahnung ist die Farbe geil ist die Performance geil fährst du privat irgendwie eine Automarke von weißt also du irgendwie Input aber bei denen ist alles nur einfach immer super geil aber warum so keine Ahnung also das heißt ganz viele von denen waren halt einfach nur da um zu zeigen dass sie da sind und das ist dann halt, äh, ja, du, weiß ich nicht, das bringt mir halt dann keinen Mehrwert so. Ich fände es schon cool, keine Ahnung, wenn Ferrari Williams da steht und sagt, ja, boah, der Mercedes ist der Hammer und wie der ist und so. Und ich fahre selber privat irgendwie auch Mercedes, bin voll der Fan und ich freue mich so, dann ist das eine coole Sache. Aber wenn der einfach dann nur irgendwie so ein Geblubber kommt von wegen, ja, alles geil, alles cool, alles schön, Sonne scheint, ne, so, Wetter gut, Autos schön, das ist so... Ja, gut. Aber Amerika, deswegen so, so richtig viel Inhalt habe ich auch nicht erwartet. Ähm, ich hätte nur erwartet, dass sie halt auch wirklich Strecke etc. deutlich besser auf die Kette kriegen. Ähm, die ja, haben den da muss Kontakt, man echt sagen. Die haben einen Kontrakt also, gehabt, muss man kurz zur Erklärung dazu sagen. Die haben einen Vertrag gehabt ähm, in Miami. Da war die Bedingung, dass sie halt einen örtlichen Hersteller nehmen für den Asphalt. So. Ähm, und dieser Asphalt war halt einfach nicht Formel-1-tauglich, der war einfach Schrott. Das heißt, es gab die Ideallinie linie und alles außenrum war irgendwie kaputt. So, die mussten ja auch schon ausbessern, weil da irgendwo was ausgelaufen war von irgendwelchen Reinigungsmaschinen. Also, das war so, so zusammengeschustert, das ist so wie wenn du, weiß ich nicht, ja, das ist einfach, das sind wie früher die Spaltmaße von diesem, äh, ich nenne jetzt keinen Namen, Autohersteller aus den USA. <lacht> äh, also, ja, funktioniert einfach alles nicht.
0: Ganz ehrlich, Tesla hat auch noch heute das Problem mit den Spaltmaßen, aber auch, das ist ein anderes Thema. Äh, ich finde aber neben der Kritik an diesem Asphalt, wo man echt sagen muss, also ich verstehe das ökologisch, nachhaltig, regional, alles cool und schön, aber das ist eine der elementaren Sachen in der Formel 1, dass der Asphalt taugt. Und das hat halt das Rennen schon kaputt gemacht, weil du halt gemerkt hast, sie können nicht fahren. Ich fand aber auch, dass das Streckenlayout... Das war mir wieder, Heiko Wasser hat es mal im Interview hier bei uns im Podcast sehr schön gesagt, dass diese modernen Strecken halt einfach für spektakuläre Kamerafahrten gemacht werden, damit es in der Kamera geil aussieht. Und ich muss auch sagen, diese Schikane, ähm, sorry, fand ich nicht gut. Also die ganze Strecke hatte einen Überholpunkt, diese unendlich lange Gerade, die aber aussah wie so ein Kanalschacht, weil die halt links und rechts so krass begrenzt war. Klar, Stadtkurs, aber ähm, das hat mir da nicht gefallen, diese Schikane da muss ich auch sagen, ich glaube, es hatte Max Verstappen und Lennon Norris, die haben es im Interview gesagt, die haben darüber gesprochen, gesagt, dass natürlich ist so eine Schikane auch mal cool und fahrerisch herausfordernd, aber die ist viel zu eng gemacht für unsere großen Autos. Wir fahren ja halt riesige Autos in so eine kleine Autosguter-Ecke. Ja. Das ist halt nicht cool, das ist nicht cool zu fahren, da überholst du auch niemanden und langsam fahren mag eh keiner.
1: Also, und langsam fahren äh, ist äh, gerade in der aktuellen Reglement-Situation sowieso eine Katastrophe, weil langsame Kurven funktionieren bei denen gar nicht, weil highspeed kurven durch den Ground-Effekt, wunderbar, langsame Kurven funktionieren nicht, weil du diesen Ground-Effekt nicht so ausnutzen kannst. Sprich, ja, ähm, ja ist halt gerade für dieses aktuelle Reglement nicht so sexy.
0: Also ich, der erste Streckenabschnitt, äh, da haben sich ja so ein bisschen, äh, das ist ein bisschen was geklaut, aber auch ein bisschen Silverstone, Beckett und so, der erste Abschnitt hat mir noch gefallen, also der erste Drittel, aber danach fand ich es keine schöne Strecke, also zum Zugucken nicht, für die Fahrer zum Fahren nicht, also ich glaube, da muss man nochmal ran, ja. da muss man nochmal ein bisschen was machen, ich, das Gute ist ja, sie können es ja nochmal. Und sie wollen es. Ja halt, was ich so gelesen genau. habe,
1: ist so dieses, wir, haben, wir hören uns das an, wir schauen, wo es Verbesserungspotenzial gibt und dann werden wir das umsetzen wollen wohl. Das heißt, auf jeden Fall werden die was am Falt Asphalt machen. Das, also kann ich mir beim besten das musst will, also müssen sie und da werden sie nicht drum rumkommen Und es ist denen 100% klar, dass das so nicht mehr geht nächstes Jahr. Ich glaube, wenn du das schon mal geschafft hast und du eben nicht, äh, das ist, wer hat irgendein Fahrrad das so schön gesagt, das ist wie bei einem Regenrennen, wenn du von der Ideale nicht runter ins Nasse fährst. Ungefähr so fühlt sich das an. Ähm, so und ja. das darf natürlich nicht sein und da werden die 100 Pro was machen und ich denke, auch am Layout wird man sich nochmal ans Reißbrett setzen und sich überlegen, okay, wie können wir das nochmal so ändern, dass es ein bisschen äh, cooler für die Fahrer ist, dass es ein bisschen spannender wird, dass man vielleicht noch ein bisschen besser kämpfen kann. Also äh, ich sag mal so, der Miami Grand Prix hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, ja. äh, die Show ist grandios, ja, also klar, bis auf vielleicht ein paar Details, die wir jetzt als Europäer so ein bisschen over the top oder dämlich finden, aber grundsätzlich mal ist mir sowas lieber als, ähm, ja, das, was andere Strecken bieten, gar nichts in dem Fall, ja. So, das heißt, ähm, gerade für die Zuschauer vor Ort war das bestimmt ein mega, mega cooles Event, ja. Und ähm, das ist halt schön, weil dann kommt wieder zusammen, gerade nach Corona, kann halt irgendwie solche riesen Partys feiern, das kombiniert irgendwie mit einem Formel-1-Rennen, ist eigentlich eine mega, mega coole Sache. Und deswegen, also, ähm, Potenzial hat er, meiner Meinung nach, da muss man jetzt halt nochmal ran, aber ähm, an sich finde ich nicht, dass man jetzt das Ding auf den Müll hauen muss, sondern dass man wirklich sagen kann, nee, nee, mit so ein paar Änderungen, ein paar Verbesserungen kann das echt ein cooles, cooles Event sein. Ja. Jo.
0: Ich glaube, damit können wir auch für heute dicht machen. Ja,
1: du musst jetzt mal zu deinem äh, kleinen Sohn, mein Lieber.
0: Ja. Weißt du, ich immer noch mal einen,
1: kurz einen Jungen bekommen. Ne? So, Ach so, ja. Um die Klammer zu schließen.
0: <lacht> die Details habe ich, hab ich ja ganz vergessen zu erwähnen. Ja. Es ist ein Junge und äh, es ist alles dran, alles heil, sieht alles süß aus. <lacht> äh, ich mag ihn jetzt schon. <lacht> Nein, das, das ist ganz toll. Ich, ich, kann, ich kann immer nur jedem sagen, natürlich ist es stressig, natürlich ist es Herausforderung, natürlich verändert es dein Leben. Aber ich muss sagen, ähm, Kinder geben einem so viel. Ähm, ich kann da immer nur für Werbung machen, um es mal so Kinder zu kriegen, weil Sachen ändern sich halt einfach und so viele Sachen ins Positive. Das kann ich nur empfehlen. Und während ich noch äh, laber, habe ich nebenbei versucht, schon mal zu gucken. Wir fahren ja nächstes Mal in Barcelona. Habe ich auch vorhin gesagt. Ist das richtig? Wie, wie geil ist denn das eigentlich? Weil Barcelona, das ist ja die Strecke, wo immer die ganzen Updates kommen. Und da kann man sich eigentlich jetzt schon drauf freuen, dass wir vielleicht endlich mal ein paar schöne Schritte sehen. Bei Mercedes vielleicht, vielleicht auch bei Aston Martin oder. Äh, einer von den beiden da vorne, Red Bull vielleicht fängt fangen die an, wegzudominieren, also Barcelona, keine so geile Strecke, aber immer schön was für die Entwicklung, da bin ich gespannt. Flo, ich freue mich schon sehr drauf. Mich
1: riesig. Und das Gute ist, es ist ein Rennen zu einer normalen Uhrzeit, keiner von uns <lacht> beiden wird äh, im Kreißsaal stehen in zwei Wochen, sprich wir kriegen wieder einen pünktlichen Podcast Sonntagabend hin, ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.
0: Stint, der Formel 1 Podcast.